0: Buenas a los que se van sumando, esto es la charla de... Hola, Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, eh, déjame que sigo presentando un poco el evento mientras se va sumando la gente. Sí. Estamos con Florencia Persia, directora de Cetáceos, una película, una comedia, que se dio esta semana en, en la TV Pública y que está disponible para ver de manera gratuita eh, en la página del colectivo de cineastas para las que la quieran ver después de esta, de esta charla. Vamos a charlar un rato eh, con Flor, y luego eh, se va a sumar Elisa Carricajo, que se acaba de sumar eh, a esto también. Vamos a darle algunos segundos más antes de empezar nuestra conversación. Como les decía, estábamos con, con Florencia Persia, que no para de mover su celular, pero seguramente ya va a detenerse en algún momento. Estoy
1: encontrando la... El encuadre
0: perfecto para hacer en vivo. Tenemos una buena afluencia del público. Dicen que habla al verte en un rato, pero siempre se retrasa. No se vayan a la tele, quédense con nosotros. Eh, bueno, ya tenemos alguna cantidad de público. Vamos a empezar con esta charla con Florencia Persia. Y parece que se sumó ahí algún familiar tuyo también. Sí. Eh, es, un... <risa> es un primo. <risa> El último, el horror, ahora Entonces ya creo que es un buen momento Podemos arreglar <risa> eh, eh, Flor, vi la película Bueno, hoy nuevamente Yo ya la, la había visto en, en su momento y, y la verdad que encontré Muchísimos detalles que se me habían escapado En, la primera, en el primer visionado eh, Sobre todo que hay mucho, hay mucho humor eh, A veces El humor está siempre puesto en lugares muy diferentes eh, como no está siempre puesto en el texto, no está siempre puesto en el montaje, no está, digo, está, está en muchos lugares diferentes. Sentí que había muchos chistes de montaje, muchos encuadres que eran divertidos por el tipo de encuadre, mucho, mucho que, parte de la diversión pasaba por el casting, por las caras eh, que estábamos viendo, y parte por el texto, que había como todos los tipos de humor que se me ocurría. Contame un poco cómo pensaste la película en general y cómo trabajaste el humor.
1: Bueno, eh, la película la pensé. Yo creo que es una película de, de personajes y de situaciones. Entonces, eh, la protagonista iba a ir recorriendo esos personajes y esas situaciones. Y claramente, eh, el humor para mí estaba en esas situaciones, en ese, en ese choque entre la protagonista, que es como. Eh, en el transitar de ella por, esos, por esas situaciones que son un poco ajenas a su cotidianidad. Y, y bueno, nada, con los actores también trabajamos mucho, ensayamos mucho, pensamos mucho también cada, cada personaje particular, porque como era una película de personajes, queríamos que cada uno de los de los personajes que aparecían en la película tuvieran su presencia. Entonces también eh, tratamos de, de trabajar, digo, si estaba planteado desde el guión, pero después con, con los actores también eh, trabajamos como detalles y cositas para que cada uno tenga como muy claros sus personajes y también, eh, nada, se generó también algo medio lúdico, ¿no? Desde, ya desde los ensayos, eh, con ciertas características que íbamos definiendo con, con cada uno de los personajes, con alguna de esas características, y creo que también eso se, se ve en la película.
0: Sí, absolutamente. Perdón, para los que se van sumando, eh, les cuento nuevamente, esta es la conversación de los viernes la charla virtual que estamos teniendo con Florencia Persia, directora eh, de Cetáceos. Vamos a continuar. Eh, por ejemplo, eh, hoy veía una de las escenas en el auto, por ejemplo, eh, y hay un personaje, Esther, que no tiene una línea de diálogo que yo recuerdo en toda la película, y sin embargo es muy gracioso. Eh...
1: Sí, era... Pero... Era un personaje que ya estaba así desde el guión y, y bueno, y obviamente Andrea, que es la, la actriz, le puso también su impronta y es un personaje que va a hacer retiro, que no se entiende muy bien por qué, si quiere ir o no, como medio como una que todo le molesta, pero está yendo y y, y ya su cara lo dice, ¿no? Como que... Eh, creo que le gusta el deporte, entonces va por eso, pero no nada de lo que dicen en el retiro le gusta ni participar en el, de las actividades más humanas del retiro tampoco.
0: Eh, hoy me pasó también que me ponía eh, como muy nervioso en las conversaciones que ella tenía con Rafa, con el personaje de Rafael Spreelwald, perdón, eh, que no me acuerdo cómo se llama el, el, el personaje, con Alejandro. Eh, bueno, Alejandro. Me generaba una incomodidad hermosa. En eh, esas conversaciones en las que ella estaba entre no, no estando presente y queriendo salir todo el tiempo eh, Contame cómo fue un poco armar esas escenas, digo, que no sé si hicieron por Skype de verdad o no, seguramente no eh... Sí,
1: hicimos por Skype de verdad, eh, ah. con la diferencia que Rafa no estaba en Italia, sino en la habitación de al lado pero pero hicimos Skype de verdad, la verdad que, bueno, también fueron escenas que, que ensayamos y que y que, y que también eh, discutimos y, y le, le buscamos también el tono con Elisa y Rafael, eh, el Skype también le daba algo muy, muy lindo al hacerlo en vivo, fue algo lindo porque había momentos también medio hasta de la conexión que generaban, que, que obviamente Rafa y Elisa los tomaron, ¿no? Pero que estaba que se generó también en el momento del rodaje. Entonces eh, hay momentos como de, medio como de, de, de tiempos muertos del Skype que fueron reales en el rodaje, entonces también creo que eso, que, que, que eso le, le da como una verdad a la escena que... Que si lo hubiéramos hecho en postproducción, no, no sé si lo hubiéramos logrado de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, y las, la, las conversaciones telefónicas, bueno, eso sí ya era algo más. Eh, Elisa tenía que hablar con el asistente, el asistente de dirección y, y toda eh, la magia del cine después, eso es de lo suyo. Pero, pero no, las escenas de Skype sí fueron como más, como un, una conversación casi en vivo, ¿no? Estuvo bueno eso.
0: Eh, para los que se van sumando, les repito, estamos charlando con Flor Persia, directora de Cetáceos, eh, película que está disponible para ver de manera gratuita en la página del colectivo de cineastas. Eh, una duda muy pequeña, la, ¿los nombres de las posturas de Tai Chi son, se llaman así? ¿O son no, bueno, ahí tú... tú
1: eh, depende de... Depende de nada. El, el... Yo, la verdad que no tenía mucha idea... Okay, de que abre y... la
0: puerta, abrazar al tigre. viste como...
1: No, me pasó que cuando estaba ya por filmar la película, me metí a, a estudiar Tai Chi, como porque... Para también entender un poco... Fui a un retiro de Tai Chi, y oye, me metí un poco como en el mundo que, que se metía la protagonista, casi como una investigación, y también para... Para, bueno, nada, para conocer un poco más, entonces fui a un lugar donde hacían Tai Chi a la vuelta de mi casa, y el profesor tenía mucho esta, estos nombres, le ponía estos nombres, que después cuando, eh, para hacer la película, Guillermo, otro profesor de Tai Chi, nos ayudó a, a entrenar a los actores, y, a, eh, y estuvo también en el rodaje, eh, sobre todo a Susana, que era la profesora, y a él le parecía una ridiculez lo de los nombres. Digo, existen los nombres, es <ríe> como que depende de la rama de... Pero, bueno, a mí me, me, me gustaba que, que estén y me parecía que, que le daban también un, eh, un, mini, un mini humor a la escena.
0: Absolutamente. Eh, contame un poco, a ver, cómo digamos cómo confluyeron como todos estos mundos, el mundo académico, el mundo del Tai Chi... Eh, no sé, como, de, ¿de dónde surgen en vos? Digo, ¿qué relación tenés? Bueno, con Teichí nos acabas de contar, que, pero en realidad lo escribiste sí, primero, que, sí.
1: después. O sea. sí, 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 sí. No, no tengo relación con chi No, eh, con el mundo académico, bueno, yo eh, estudié un tiempo en Puan, eh, entonces había algo de, de esa facultad que conocía, y después, eh, por mi familia, tengo así como bastante vínculo con lo académico, entonces era es como la universidad, las reuniones de cátedras, algo que toda mi vida me acompañó por parte de, de mis padres y también de mi hermana. Entonces es, es un mundo que si bien yo no lo no lo, no lo vivo, lo vivo eh, indirectamente. Eh, este, okay. Okay. Y bueno, y Puan era una... Era, a ver, cursé en Puan y esos cubículos los los los, los, los he atravesado eh, y era un espacio que me daba ganas, de, siempre me dio ganas de filmar en ese lugar, porque me parecía como súper super, eh, cinematográfico, no ese lugar donde ella va a encontrarse con los compañeros de la facultad, con esos, esos cubículos que son como lugares eh, nada. Contame cómo se te
0: un poco también cómo es el proceso y cómo surge este personaje como que tiene una, una cosa dual que a mí me resultó muy interesante que es un personaje como totalmente vacío y parec al parecer apático pero con mucha capacidad para la sorpresa para sorprenderse a, a sí misma y, y a los demás también de alguna manera
1: Sí, creo que el personaje de Clara es un personaje silencioso no como que decide observar las situaciones, no sé si llegas, no sé si llegas a ser apático en sí, o tal vez sí, pero me parece que lo que el, lo que le pasa es que es que decide, toma la decisión de, 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 guardarse de alguna manera, de no, de no compartir mucho lo que le está pasando. Y no sé si estoy respondiendo a la pregunta que me estás hablando. <ríe> y pero me la ¿puedes repetir que me, me dispersé no, con les... lo de
0: que me resultaba muy lindo la idea del un, de un personaje que al parecer es un poco babúlico, como que se deja llevar por todo y de repente se está dejando llevar por todas una serie de cosas nuevas, o sea, tiene mucha capacidad para la sorpresa, el personaje para consigo mismo, el personaje.
1: Sí, me parece que es parte como de esta nueva experiencia que ya empieza a vivir a partir de que de que tiene todo embalado y de que se queda también sola en esa situación medio de, de, de medio rara porque tener todo tu, tu cosas embaladas, es como que te da como una cosa medio de no saber eh, dónde estás, y, y, y bueno, y también con una cosa de un poco de cansancio con quizás con lo que venía haciendo, y me parece que lo que a ella le pasa es, es casi, bueno, yo creo que es un personaje que vive una crisis súper silenciosa, y que en realidad esa necesidad de, de dejarse sorprender tiene que ver con un poco de cansancio con sus propias... Eh, eh, de, con nada, con su sí. propia cotidianeidad.
0: Sí, sí. Eh, ahora quería probar, a ver si funciona, mientras te hago otra pregunta, si agarramos alguna pregunta del público. Eh, les, eh, eh, claro. Es padre los que están escribiendo ahora, la protesta en un limo, el padre con una, una, una carita sonriente, son mis padres. Eh, ah. Para los que se unieron últimamente. No, no, la estamos, eh, estamos hablando con Persia, directora de Cetáceos. Eh, que es una película, la película de esta semana de Red de Cine Argentino del colectivo de cineastas. Si alguien tiene alguna pregunta y la quiere escribir, nosotros la vamos a leer y, y podemos preguntarle cualquiera le puede preguntar a Florencia lo que quiera, mientras vamos a hacer, vamos a pasar a la parte como parroquial, preguntándole a los cineastas qué hacen en cuarentena, de qué trabajan, de qué viven, dan clases, a ver Flor, ¿vos qué haces?
1: Yo justo estoy trabajando eh, Así que no puedo Nada, estoy trabajando en un equipo de guión En un proyecto Y estuve también con un, eh, Con otro proyecto nuevo En el Festival de Málaga Que se hizo online Porque por la pandemia Así que también estuve con eso Nada, estoy eh, básicamente entretenida Hice unos días clases de aerobics Pero no lo no. Por YouTube como, como Hacen todo Pero no no lo lleva muy a cabo. Me gustaría saber.
0: Acá nos preguntan: eh, ¿qué, ¿en qué está? ¿Tienes otro proyecto? ¿Estás escribiendo? Eh, ¿Nos querés contar algo de eso?
1: Bueno, sí, estoy escribiendo una nueva peli que son eh, cuatro mujeres eh, de una misma familia que, decide, que reciben la noticia de que su padre y abuelo están muy mal de salud, entonces tienen que viajar a verlo. Y es un poco. Eh, una película que también es una comedia, pero que, va, que son cuatro protagonistas y que va a poner en escena justamente el vínculo entre estos, estas, estas familias que a veces son, viste, medio eh, contradictorios, momentos de, de, de amor y momentos de... de, 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 de resentim, sale, el, sale el amor y los resentimientos a la vez y un poco es una película que habla un poco de lo complejos que son estos vínculos
0: familiares. Uh -huh. eh, les aviso a todos, los, pues se acaba de sumar un montón de gente nueva, estamos charlando con Garcia, directora de Cetacios, eh, estábamos ya en realidad como concluyendo la parte con Flor y por pasar a Elisa, si alguna tiene una pregunta de los que nos están viendo y la quiere escribir por ahí, se la transmitimos a Florencia instantáneamente. Eh, también ah, te quería hacer una pregunta mientras alguien escribe algo quizás. Eh, Mira, hay algo muy divertido, no sé, me pareció divertido el trabajo con el idioma cuando ella charla con Matt o Max, sí. Sí. Eh, como que él, él le habla aparte, en... ella le habla en inglés y le habla en español aparte, pasa algo muy extraño, me, me parecía eh, divertido, no sé eso, y quería saber cómo lo habías trabajado. Bueno,
1: eh, no, ahora me ha gustado que ella, como él es... Yankee le habla en inglés y él en realidad quiere hablar en español, ¿no? Como esa cosa medio de. de que cada uno quiere practicar su idioma, un poco de. Eh... también de no registrar mucho al otro, ¿no? Eh... Es un poco. Eh... me parecía que eso también hablaba de... de ciertos vínculos que se generan así medio cotidianos eh... en esos bares que uno en realidad ¿no? lo único que quiere quizás es practicar el idioma, ¿no? No, hablar... no se habla de nada, ¿viste? Eh... Sí. Y, y bueno, tuvimos suerte porque Elisa hablaba muy bien inglés, así que <risa> lo, lo hizo, hizo muy bien.
0: Acá nuestros espectadores eh, quieren saber un poco qué te da risa, qué es lo cómico para vos. Es una pregunta bastante amplia, pero quizás la, puedas, la quieras encarar.
1: Eh, bueno, no sé qué es lo cómico para mí. Eh, qué pregunta complicada <risa> el público. Este, <risa> no, bueno, lo cómico para mí en realidad yo creo que el humor está en las pequeñas cosas minúsculas de la vida cotidiana de, y en un punto la película tiene ese humor eh, en esos pequeños gestos, en las pequeñas eh, posturas en, eh, y me parece que, que el humor está ahí no y, y en ese punto también estaba volviendo a la primera pregunta que me hiciste ¿no? en cómo el humor está también atravesado por distintos, distintos planos de la película eh, eh, nada, el humor también lo tiene Rafael Sprecher, en no registrarla eh, el humor lo tiene Rafael Sprecher con su, con su con el personaje de Rafael que es súper egocéntrico Digo, no solo el humor está en otros mundos que ella visita, también está en su mundo, ¿no? Eh,
0: eh, no solo está asistente... en
1: el Tai Chi y en los nombres del Tai Chi, a ¿eh? eso voy que...
0: Eh, eh, Wenchi Bonelli fue el asistente de dirección de la película, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron sí, los ensayos? Ahí, pero... ¿Qué, ¿Qué
1: ¿Cómo ¿Qué? fueron los ensayos de Tai Chi? Esa es una pregunta casi. Eh, no, bueno, los ensayos de Tai Chi fueron bastante largos porque eh, había que aprender a hacer Tai Chi en poco tiempo. Y, y bueno, nada. Bueno, Wenchi, Wenchi los los vivió con intensidad, como yo. Pero por menos salió. Y Susana se puso. Se puso la camiseta de la profesora, Susana Pompín. la verdad sí. que...
0: Ah, una actriz increíble, con un, mucho compromiso, y que aparte, como es, debe <risa> haber seguido haciendo Tai Chi, por ejemplo, en su vida. Por él después sí, de aprender taichi Yo a
1: hacía tai chi y la verdad es que, lo, que, que se puso así, muy rigurosa, practicaba todo el tiempo. Este, tuvimos también unos encuentros con este profesor que nos ayudó eh, a... A, a practicar un poco más, después todo el grupo también tuvo sus encuentros, porque claro, supuestamente era un grupo de Taichi que ya venía haciendo Tai Chi, pero bueno, muchos de los actores nunca habían hecho taichi, así que tuvimos que hacer un poco de, de training ahí. Uh -huh.
0: eh, hacer una pregunta más ah, sobre, el, eh, sobre el casting? ¿Cómo fue un poco el proceso de casting? Ah, Valeria Correa, involucrada, que también actúa en la película. Eh, contame cómo fue un poco el, elegir también un poco esas, esas personalidades, pero también, ya te digo en alguna manera, caras porque en la comedia también vale mucho la cara, digo, sí. para los personajes
1: es que fue así y el casting lo hicimos con, con Valeria, la verdad que fue re lindo el proceso de pensar cada uno de los personajes por separado y a la vez todos juntos, porque. Eh, bueno, obviamente sí se hace una película, pero fue como muy. Eh, y lo, lo lindo es que siento que todos los actores que, que, que. Todos los actores que estaban en la película ya se conocían y había como un clima también muy. Muy muy lindo de trabajo. Eh, y enseguida todos entendieron el tono y el humor de la película, y, y por eso también digo que se generó algo súper lúdico, porque. Eh, a partir de ciertas pautas que yo había pensado para cada personaje, eh, como ciertas características para construir con los, con los actores, ellos enseguida proponían más, entonces era como fue como re lindo el diálogo, de, siento que fue realmente un trabajo colectivo entre los actores, y entre, eh, bueno, entre todos, bueno, el equipo, pero fue como muy 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 lindo, y aparte en los ensayos de repente, no sé, Elisa proponía algo para que dijera tal y tal, proponía algo para entonces como que se hacía como se hizo como también un trabajo así como lindo de que se fue no, se fue como retroalimentando entre, entre todos como también como se conocían ya tenían como ese vínculo de, de haber trabajado juntos y de un registro ya eh, de un código no una actuación quizás ya que, que a veces cuando los actores no se conocen hay que empezar de cero esto no, no ocurrió y eso estuvo lindo la verdad
0: para los que se han unido eh, ahora últimamente, estamos hablando con Ford Persia, directora de Cetáceos. Eh, ah, ¿cómo aparece el tema de las ballenas en tu vida y de repente en la vida de la película?
1: No, bueno, eso fue casi una arbitrariedad, no hay una conexión. Sí. <risa> eh, eh, no, bueno, bueno, apareció un día ese personaje... Eh, qué sé yo, había conocido una vez a un biólogo marino, en realidad me había divertido, me había gustado mucho su, su, su pasión por las ballenas, me había, como siempre me había quedado como eh, eh, una persona que me, nunca me lo había olvidado de alguna manera, ¿no? Como eh, pero bueno, no fue, no, este personaje no es él para nada, pero era, me, pero me gustaba esa pasión por 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 los cetáceos, que era una pasión que yo no, no la tenía muy incorporada en mi, en mi, en mi vida, pero
0: es... Genial. Eh, eh. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Eh, yo tengo que vamos salir, a... ¿no? Claro, la vas a tener que salir y la vamos invitando ya a Elisa Carricajo a que se sume. Así que chau, Flor, muchas gracias. Chao. Gracias y a, a todos por, por
1: y que vencido. Vencido. Y que hasta la próxima
0: bueno, me voy. Chau. Chao. Ahí tenemos a Elisa Carricajo con nosotros. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida y felicitaciones.
2: Muy bien, aquí. También en casa. Genial.
0: Eh, para arrancar quería preguntarte algo un poco parecido que le pregunté a Flor, pero para ver cómo le, cuál había sido tu encare para eso mismo. Eh, el personaje de Clara es como un personaje que parece un poco abúlico y aburrido, y sin embargo en un momento empieza... A, a sorprender, a sorprendernos a nosotros, al público, a sorprenderse como a sí misma de alguna en alguna medida y quería saber cómo habías trabajado un poco esa idea eh, desde, tu, desde tu lugar
2: eh, Bueno, ensayamos un montón y fuimos probando el tono con Flor eh... Eh, pasó un tiempo entre que leí el guión la primera vez y filmamos, pasaron como dos años, entonces también hubo muchas reuniones en ese tiempo y encuentros y, y fuimos pensando como que era esta cosa de que de, de la procesión va por dentro y de lo que le va pasando a ella y de que no va... Como, como que parece una bomba a punto de explotar todo el tiempo, pero los gestos son muy chicos y todo, y básicamente fue como mucho ensayo de probar, como decir, bueno, ¿qué, qué sería responder a algo o qué sería como ese micro gesto que hace ella que da cuenta de que está pensando en algo pero no lo dice? Eh, y creo que en, como que en ese proceso fuimos encontrando juntas eh, y después con el resto del equipo de la película un poco cómo era este personaje donde todo se va cocinando como por dentro y donde se va construyendo como una especie de peligro, pero que no se entiende muy bien de qué, eh, pero hay, hay algo como latente en ella para mí a punto de explotar todo el tiempo, y sí, es como, sí, como, como que está, sí, este es como una especie de volcán, pero que no, que no, no deja que, que explote nunca, eh, y creo que sí que es como hay algo de lo de lo pequeño y del humor construido desde, desde esa pequeñez que creo que eso fue lo que más fuimos trabajando
0: sí es muy lindo y, y se ve se ve mucho en esos pequeños gestos en tu, como en los pequeños fastidios de Clara cuando está hablando con, con Alejandro cuando le está cuando le está sí. como una cosa de que le presta atención a medias porque le responde pero en realidad no está escuchando nada de lo que le están diciendo no. Es muy lindo es y muy, es, es muy sutil. Digo. Eh, no sé, a mí me pasa... Sí. No, y a mí me gusta un poco eso de
2: eso de ella, de que realmente nunca se sabe muy bien qué está pensando, inclusive en el final de la película, ¿no? Como que hay algo que, desde el guión que, que es como que no se ocupa de contar eh, qué le pasa o por qué le pasa o por qué hace eso. Entonces también desde la actuación había que resolverlo desde esa como incógnita que plantea la película. Es decir, bueno, ¿por qué este personaje decide empezar a, a dejar su cotidianidad o a cuestionarla o a todo? Bueno, no lo sabemos. Lo único que vemos de ella es esto. Y, y eso fue re lindo para buscarlo en la actuación y en el humor, sobre todo. Es como, es como un procedimiento de humor permanente, ¿no? Como... Alguien que escucha, pero tiene la cabeza en otro lado todo el tiempo y, y el peligro de eso también. como ¿Qué está, qué está, qué está pensando? ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo próximo que aquí, va a hacer? ¿no? Como que eso fue muy divertido. Un, un
0: poco parecido que ya usa cuando se empieza, en un momento digo empieza a decir que sí a todo lo nuevo. Empieza como a decir que, a mentir con todo el viejo y a decir mm. que sí a todo lo nuevo. Pero. El procedimiento mm. que, mediante el cual lo hace es muy parecido, porque ella siempre parece estar un poco abstraída y de repente escucha cosas, cosas que caza por ahí y dice, bueno, sí, por acá, no sé, como hay algo muy lindo, ese procedimiento que sirve para los dos lados, de alguna manera, eh, sí. pareció por lo menos. sí.
2: Sí, y, y, la, y la situación de que empieza a mentir, ¿no? Como que en un momento de la película empieza a, a, a mentirle a la gente que conoce a, y no parece ser algo que ella estuviera haciendo desde antes, ¿no? Como que como si se le ocurriera ahí, al mismo tiempo que se empieza a escapar y a encontrar como estas cosas nuevas, que tampoco se sabe muy bien qué es lo que le interesa, no se sabe si le gusta el tai chi. ¿sí? O sea, no se entiende, pero pero hay algo de eso que le parece un poquito mejor que lo otro, y entonces empieza a dejar, y, y creo que de, de alguna manera es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como por momentos en la vida que, que empezás a encontrar cosas, ¿viste? Como que te parecen, dices, esto es mejor que lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y, y de pronto te imaginas un timonazo de tu vida hacia un lugar que, que no tiene nada que ver con lo que venís haciendo y que empieza a desvalorizar también como lo que ella logró, porque ella tiene esa beca que, que empieza como a no atender... Eh, no como esas cosas importantes de su vida que se ve que le han logrado le han costado mucho esfuerzo eh, mudarse con su novio todo eso y de repente eso no tiene ningún valor no es importante y otras cosas muy como nimias o que se aparecen por casualidad empiezan a ser como super trascendentes en un sentido
0: yo creo que la película hace como juega con la fantasía un poco que tenemos todos de hacer eso viste en un momento de patear el tablero un día, sí. Y lo juega a un, <risas> un volumen tan bajo que a veces uno no se da cuenta viendo la película, que la película es sobre eso. ¿Viste? En un punto.
2: Eh... Uh -huh. <risas> sí. Eso creo que es lo lindo, ¿no? Como. Y también como los otros personajes de alguna manera no, no reparan mucho en esto que le pasa a ella, ¿no? Como, como van como transcurriendo, sobre todo su compañero, ¿no? Que no digo, no la ve, no sabe que. Como... Con solo conservar la cara y estar ahí, más o menos se puede vale.
0: vivir. Eso es un poco lo que creo que le empieza a pasar. A sus compañeros no le importa nada, de nada que no sea el mismo. así. No,
2: no alguna... pero tampoco a sus compañeros de la facultad, como no no, no sé. No hay alguien ahí que empiece a, a decir, che, esta está esta está rara, esta se va a ir a, a ver las <risa> ballenas. No, esto pensaba, es lindísimo.
0: Pensaba en algunas películas que no tienen nada que ver en tono con esta, pero. Y por mm. The Invention of Lying, como es una persona que se descubre que se puede mentir, viste de repente el personaje.
2: No vi no, la película, no, no, qué vergüenza. Digo, los primeros
0: son bárbaros, después no, no, no tiene mucho Pero es un personaje que eso, que aprende que se da cuenta que puede mentir. Como que se puede salir con mm. la suya tranquilamente en esa situación, que nadie, como ella no lo hace nunca, nadie le va a decir nada al respecto, pero va a creer, Claro. Como ha vivido tantos años sí. construyendo una. Una persona que ahora cualquier cosa que diga está, se la acepta, en un punto. Eh, uh -huh. Hay algo de eso sí. que me pareció como... Sí, ser con sí, sí. Que, que miente con mucha inocencia, como parece que no hubiera maldad inclusive en su mentira. Lo cual es raro, porque le está, le está diciendo cosas feas a veces, ¿no? está manipulando las cosas de una manera fea.
2: Sí... Pero, pero bueno, a la vez está como esa impunidad de, de, que, de que, bueno, de que algo algo la está llevando a que eso necesite que, que sea así. Entonces es como que... Sí, no es, es un personaje con el que más bien las personas que ven la película tienden a encariñarse o a empatizar que aparecerle a alguien que está, no sé, haciendo algo malo con los demás.
0: Exactamente, y es un como... mérito de la película y tuyo como, como actriz también un poco, digo que empatizar mucho con un personaje que por momento toma una decis unas decisiones... Eh... <risa> muy cuestionables por, para con los demás viste porque no es solamente con su vida empieza a arrastrar gente también en lo que, lo que hace
2: sí claro sí 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 otros otros que va dejando ahí en el camino sí sí y claramente
0: entre el tono sí. de la película la dirección y tu trabajo eso digo hace que de todas formas el personaje sí genere muchísima empatía y eso es algo muy lindo para sí Sí. Eh, quería invitar a los que nos están viendo Estamos hablando con Elisa Carricajo, como sabrán Protagonista de Cetasios. Si alguno tiene una pregunta para hacerle La puede escribir en este mismo instante Y Elisa seguramente la vaya a responder Depende que sea Pero bueno, seguramente la vaya a responder Mientras pasamos a nuestra parte A nuestra parte o más intrusos En el espectáculo, en la que le pregunto a la gente ¿Qué hace encerrada en su casa, en cuarentena? ¿Las, cl las clases de teatro por Zoom? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no arranqué todavía
2: con las clases de teatro por Zoom, por suerte. Yo estoy medio clara en este momento porque eh, tuve mi casa en obra como dos meses y me mudé eh, hace muy poco, de hecho creo que tengo cajas acá atrás todavía, sí. Hay cajas acá, así que bueno. Eh, nada, así que fue, un, fue un, un momento un poco sincrónico entre la situación general y la vuelta al hogar de, de orden y demás. Eh, así que estoy un poco en, en eso, eh, ordenando las cajas, medio clara. Pero bueno, por ahora no me voy a ningún lado.
0: Eh,
2: no puedo, no, además. O sea, mejor que no se me ocurra esa idea porque no, no mí, sería posible. Si en este
0: momento no hay nadie mirándolas, no hay nadie en el mar, están ahí tranquilas, sin ningún barco alrededor.
2: Tranquilas. Obvio, sí, sí. Haciendo la, la suya. Hay alguien
0: que nos pregunta, eh, creo, qué emociones te habitaban con el personaje. ¿Qué te pasaba vos un poco mientras interpretabas, supongo, algo por ese, por, ese, por ese lado?
2: Es como un personaje, me parece que tiene una, como una melancolía. Hay, hay, un, hay un, una cuota de melancolía ahí vital, ¿no? Como, como una especie de... de... Sí, como de una tristeza de algo que que, que está y una especie como de, de gran eh, curiosidad por que la salva de alguna manera de esa melancolía, ¿no? Como que de alguna manera creo que arranca con la escena de la vecina que le dice no, no, no voy a ir y de alguna manera termina tomándose una cerveza con la vecina y ni siquiera se hace amiga de la vecina, pero, pero de alguna manera se, se salva ahí como como, bueno, yéndose con ella y y ahí encuentra, encuentra otra cosa. Entonces creo que es una combinación entre eso, entre una como una melancolía vital de, de, de una vida que ya no sabe por qué tiene, y, y una especie de esperanza o alegría de, de, de algo nuevo que puede venir, que todavía no sabe qué es, pero que, que parece como dispuesta a descubrir. Uh
0: -huh. eh, mientras, alguno más, si tiene ganas de hacer alguna otra pregunta, eh, Proyectos Futuros, pregunta a mi madre. Eh, pero le podemos responder.
2: Eh, proyectos futuros. Eh, no bueno, sé, estoy, a la verdad, parales? estoy en un momento un poco punk de la vida, porque, o sea, cualquier persona que se dedique a las artes escénicas, eh, igual estoy haciendo algo ahora eh, con Lisandro Rodríguez, que habíamos hecho un trabajo, estamos reversionando un poco eh, ese trabajo que era como ya. Este, un poco este formato de, de una persona filmada. Está, está, está mal. Entonces probablemente...
0: en ¿Eh? la forma de la frase, un es el nombre de la
2: obra que El nombre de la obra, sí. Entonces estamos un poco reversionando eso para hacer una pequeña versión como virtual en este momento porque era bastante como contemporáneo a este momento el material y nos divirtió probar eso. Eh, pero bueno, básicamente dejando que, que pase un poco, eh, yo también tengo un espacio eh, con mi compañero que es Juan Onofri, Barbato, Planta, y bueno, todos los espacios escénicos en este momento están un poco en pausa eh, y esperando a ver qué pasa y, y bueno, tratando de gestionar eh, cómo sobrevivir este invierno, así que sí, más eso, yo no sé, me siento que es un momento también para entregarse un poco como a, a la incertidumbre, porque si no es ahora, ¿cuándo? Sí,
0: Absolutamente. Eh, volviendo no. a una pregunta más de la película, eh, quería preguntarte un poco, Flor nos contó mm. un poco eh, acerca... De, bueno, como del trabajo más en conjunto entre, entre ustedes, entre todos los actores yo como los conozco a muchos de ustedes sé que todos han trabajado juntos muchas veces en el pasado muchos eh, del elenco que sí. conoce y algunos de manera muy muy cercana hay dos de la piel de la, la uh -huh. en la película para empezar eh, y quería igual que me sí. contaras un poco cómo fue el, cómo fue un poco el trabajo de ensayo entre los actores, qué cosas aparecieron ahí que no estaban en el guión, o cosas por el estilo
2: Eh, fue un proceso de bastante ensayo Para, para lo que es una película Digamos, eh, se ensayó mucho Se probó mucho Como el lenguaje se terminó de encontrar eh, En los ensayos Eso estuvo buenísimo eh, Y es verdad, un poco lo que decía Flor recién Que éramos como la mayoría Habíamos trabajado antes O nos conocíamos O había algo muy eh, Ya de lenguaje en común Entonces una vez que apareció como algo del, del tono, eh, yo siento que se empezó a replicar con mucha facilidad, ¿no? Como que, bueno, se entendió un tono y, y, y eso es lindo cuando ves la película, porque son muchos actores, son muchos personajes, es muy distinto, y el tono eh, está como muy eh, respetado de alguna manera por todos o, 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 o investigado por todos los personajes, ¿no? Como que hay un tono de humor que es muy de flor y que estaba muy en el guión, pero que bueno, que apareció en, los, en el trabajo de ensayos un poco a, a, al ponerle el cuerpo eh, a esas palabras, a esos silencios, ¿no? Como esas no respuestas que hay o, o uh -huh. qué sé yo. Todos los personajes están un poquito ausentes también, de alguna manera. O sea, no solo Clara, todos están un poquito en sus cabezas, entonces eso... Eh, y eso está, está buenísimo porque estaba en el guión, pero bueno, eh, se encontró en el proceso de ensayos. Eso, nos juntábamos, leíamos las escenas, las escuchábamos, escuchábamos los tiempos de las palabras, qué había que qué había que había decir antes, después, qué sé yo. No se corrigió mucho el guión porque era muy bueno para o sea, va, qué sé yo. Para mí estaba como algo del guión, era muy fuerte y está, está en la película con mucha claridad. Pero sí se encontró como el tono de esas palabras en los ensayos. Genial.
0: Eh, yo, por, por mi parte, no tengo más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta en los próximos 10 segundos, se la hacemos a Elisa Carricajo, protagonista de Cetáceos. Y si no, vamos a ir dando por concluida nuestra charla virtual de este viernes de Red de Cine Argentino del Colectivo de Cineastas. Eh, vamos a, voy a hacer un conteo de 5 a 0 y vamos. No hay preguntas, a dar por cerrado esto. 5-4 tres, dos, uno nada más eh, muchísimas gracias Elisa eh, por conectarte con nosotros, muchas gracias a Flor Persia que estuvo antes por favor, eh, fíjense en los, próximos, en los próximos días, lunes o martes vamos a estar publicando cuál es la película de la semana que viene y eh, sintonícennos, que es lo que se puede hacer hoy por hoy en estas charlas virtuales eh, Ahí la pregunta, ¿cuánto llevó el rodaje de la flor? Diez años, la puedo responder yo esa. Eh, sí, sí. Diez años. Eh, es
2: un dato objetivo, sí. Eh,
0: muchas Diez gracias años. a todos, Lictitos. esto fue todo por hoy. Eh, los esperamos el viernes que viene a las 20 horas con la próxima película de Red de Cine Argentino. ¡Hasta luego!